جامعه بشری در وضعیت خطرناکی است و مهمترین وظیفه دفاع از صلح است. شواهد نگران کننده حکایت از آن دارد که با گذشت هر روز اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان شرایط زیست روی کره زمین و روابط بین کشورهای جهان بی و خطرناکتر می شود. ادامه این روند می تواند مردم جهان را با تهدیدهای مهلک روبرو کند و جهان و نوع بشر را به نقطه برگشت ناپذیر و حول ناکی سوق دهد. پیشبینی می شود که در چند سال آینده همراه با افزایش خطر جنگ بین قدرتهای نظامی و با وخیمتر شدن تغییرات آب و هوایی معیشت و سلامت بخش بزرگی از مردم جهان آینده تاریکی خواهد داشت. در این روند اکثریت مردم کشورهای در حال رشد موسوم به جنوب و همچنین زحمتکشان کشورهای پیشرفته بار اصلی فاجعه در حال وقوع را به دوش خواهند کشید. بنا به گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر دو ممیز هفت میلیارد نفر در جهان دچار گرسنگیاند. این در حالی است که قیمت مواد غذایی اساسی در جهان با متوسط نرخ ده درصد هر سال افزایش می‌یابد. حمله نظامی روسیه به اوکراین و پیامدهای جنگ اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه یعنی اعمال تحریم‌های سنگین برای بی‌ثبات کردن جامعه روسیه در کنار اختلال در تولید کشاورزی و زنجیره تأمین موجب وخیمتر شدن وضعیت معیشت و سلامت مردم شده است. تشدید نظامیگری در جهان، دامن زدن به بحرانهای اقتصادی اجتماعی در پهنه جهان و در سایه قرار گرفتن ضرورت فوری حل بحرانهای همگیری و آب و هوایی و زیست محیطی دنیا را با آینده فاجعه باری روبرو کرده است. در ایران در زیر سایه دیکتاتوری ولایی و اقتصاد سیاسی بقایت فاسد و ناعادلانش و با وجود گسترش فقر و آسیبهای اجتماعی گسترده و بحران محیط زیست و به ویژه کمبود آب مدت هاست که زندگی توده های زحمتکش به سوی فاجعه کشانده شده است. در حال حاضر چشمنداز روشنی برای حل بحرانهای خانمان برانداز کنونی در ایران وجود ندارد زیرا سیاستهای رژیم حاکم در اساس در راستای حفظ نظام قارتگر اسلامی تدوین می شود نه با هدف تأمین زندگی شایسته برای زحمتکشان در برابر بحرانهایی مانند گسترش فقر و نابودی محیط زیست ایران اکنون عملا در موقعیت خطرناکی قرار گرفته است این وضع بر شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه تأثیری منفی میگذارد. سیاستهای ماجراجویانه رژیم ولایی در عرصه فناوری هستهای، سیاست خارجی ضد منافع ملی و نقش سپاه پاسداران در منطقه و ژستهای توخالی و خطرناک فرماندهان آن نیز که به تنشهای منطقه دامن میزند، کشور ما را در مجموع در وضعیت بسیار دشواری قرار داده است. در مذاکرات وین در زیر فشارهای اقتصادی و تحریمهای آمریکا از جمله بر سر نقش سپاه سران رژیم ولایی و در رأس آنها خامنهای 
با سردرگمی و بلا تکلیفی روبرو شدند. به ویژه که از حمایت مردمی داخلی نیز برخوردار نیستند. فشارهای سازماندهی شده برخی از کشورهای عربی و اسرائیل بر سر نقش سپاه در منطقه نیز موجب مختل و معتل شدن مذاکرات برجام شده است. افت سطح زندگی اکثریت مردم، افسایش بیثباتی و نبود گزینه مترقی اقتصادی و سیاسی در مقابل رژیم حاکم از جمله عاملهای اصلی ظهور و رشد جریانهای خطرناک سیاسی و رفتارهای ناهنجار اجتماعی بر محور انواع تبعیض و نفرت پراکنی در جامعه است. ظهور و رشد جریانهای سیاسی راست افراطی نوفاشیستی بر محور خارجی ستیزی و اسلام حراسی در دو دهه گذشته در شماری از کشورهای غربی از نمادهای مشخص این روند خطرناک بوده است. در کشور ما رواج یافتن برخوردهای زشت به مهاجران افغان و بدرفتاری به آنها و بیحقوقی این مهاجران در جمهوری اسلامی ایران از نمونه‌های دیگر است. این امر نشان می‌دهد که چرا و چگونه بر اثر جنگ و آوارگی و تخریب زندگی مادی انسانها و در نبود گزینه‌های سیاسی مترقی در نهایت جامعه می‌تواند دستخوش تأثیرگذاری جریان‌های سیاسی ضد مردمی تنش‌آفرین و جنگ‌افروز شود. برخلاف هیاهوی رسانه‌های کشورهای غربی و تحلیل‌های سطحی که در کشور ما نیز کم نیست، ریشه اصلی روند پرشتاب و وخیم شدن بحران سیاسی اقتصادی جهان تجاوز و جنگ اخیر روسیه در اوکراین نیست. نقطه آغازین آنچه امروز در اوکراین می‌گذرد، در برنامه ریزی و تصمیم‌های آمریکا برای آغاز دور جدید سیاست‌های نظامی گرایانه در سطح جهان و تأمین سرکردگی این قدرت امپریالیستی است. دور جدید نظامیگری آمریکا از زمان ریاست جمهوری جورج بوش و اوباما در منطقه خاور دور آغاز شد که هدف اصلیش مهار کردن جمهوری خلق چین است که اکنون دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان است. در دوره ترامپ این سیاست در ابعاد اقتصادی و نظامی بزرگتر و به صورت خشن و اوریان پیش برده شد. به رقم شکست ترامپ و گروه بندی های راست افراتی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از یک سال پیش تا کنون در پی تشکیل پیمان نظامی کواد چارگانه آمریکا، هند، ژاپن، استرالیا و امضای قرارداد آمریکا و بریتانیا پیمان آکوس به منظور ساختن زیردریایی اتمی برای استرالیا در منطقه جغرافیایی نزدیک به چین سیاست چرخش به سوی آسیا و نظامیگری در خاور دور در دولت بایدن ابعاد وسیع و خطرناکی به خود گرفته است. بنابراین به درستی می توان گفت که حتی در نبود تهدید مستقیم نظامی از جانب دیگر ابرقدرت‌های نظامی روسیه یا چین و مستقل از اینکه جناح راست افراطی یا لیبرال‌ها در دولت آمریکا باشند گسترش برنامه‌های نظامی‌گرایی عنصری ثابت و تغییرناپذیر در روند حفظ و تقویت سرکردگی و رهبری امپریالیسم آمریکا در جهان بوده است به دلیل تضعیف موقعیت اقتصادی آمریکا در دو دهه اخیر 
این سیاست نظامیگری در کنار اعمال تحریم های مالی بانکی به سیاست محوری آمریکا تبدیل شده است. واقعیت انکارناپذیر آن است که تصمیم نابخردانه و سوال برانگیز رهبری روسیه در حمله نظامی به اوکراین و اشغال غیرقانونی آن کشور نتیجه برعکس داشته و باعث شتابگیری نظامیگری و حتی تقویت ناتو شده است. این روند فرصت مناسبی را برای حفظ و تقویت موقعیت سرکردگی دلخواه امپریالیزم آمریکا از طریق دامن زدن به جنگ سرد جدید، تشدید مسابقه تسلیحاتی، فروش گسترده تسلیحات و گسترش پایگاه های نظامی در اروپا فراهم آورده است. واقعیت این کارناپذیر دیگر اینکه راه اندازی این جنگ امنیت روسیه در برابر تهدیدهای ناتو را تأمین نکرده است و برخلاف برخی خوشبینیهای بیپایه امکانان کمتر هم شده است. دیگر اثر نامطلوب این تهاجم نظامی این است که جنبش روبه رشد صلح و ترقی خواهی و مبارزه برای منع ساخت و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و مقابله با خطر سیاست‌های امپریالیسم آمریکا و ناتو اکنون در دفاع از صلح با چالش روبرو شده است. تحولات جاری در شرق اروپا فرصتی طلایی برای جریانهای جنگ طلب تا حد تأثیرگذاری بر افکار عمومی برای توجیه جنگ افروزی و نظامیگری ایجاد کرده است. تصمیم سال برانگیز رهبری روسیه در حمله به اوکراین به محافل امپریالیستی این امکان را داده است که به بهانه دروغین دفاع از دموکراسی و در شرایط سانسور شدید رسانه‌ای بتوانند نه تنها ضرورت گسترش نظامیگری بلکه ایده منفور و منسوخ استفاده از سلاح اتمی را به طور وسیع و موثر در افکار عمومی احیا کنند روشن است که رهبری روسیه یا به بیان رسانه‌های غربی شخص پوتین ریشه مستقیم بروز این دور از نظامی گرایی نیست بلکه رخدادهای روسیه و اوکراین در عمل به تحقق و پیشبرد برنامه های راه بردی امپریالیزم آمریکا و بریتانیا کمک موثری کرد باید توجه داشت که در بازه زمانی سالهای 2002 تا 2018 1381 تا 1397 به رقم اعتراض های مکرر روسیه، چین و شماری از نهادهای بینالمللی دولتهای آمریکا با خروج یک جانبه از پیمان موشک ضد بالستیک 2002 و بعداً با خروج از پیمان های منع موشک های میان برد 2018 جهان را به فاجعه جنگ هستهی نزدیکتر کردند. دستور ماجراجویانه و خطرناک اخیر شخص ولادیمیر پوتین در مورد آماده باش نیروهای هستهی روسیه و ایجاد وحشت در میان مردم جهان جانی تازه به جریانهایی داد که حل بحرانهای ساختاری سرمایداری جهانی و به ویژه حفظ موقعیت سرکردگی آمریکا را در استفاده از سلاح هستهی میدانند. جهان اکنون در حالی در وضعیتی بسیار بیصبات و خطرناک قرار میگیرد که در سال 2017 1396 
اکثریت قاطع کشورهای غیر هستهی در سازمان ملل متحد پیمان ممنوعیت جنگ افزار هستهی تا حد هزوانها را تصویب کردند و در سالهای اخیر نیروهای مترقی توانستند دفاع از صلح و ضرورت از بین بردن سلاحهای هستهی را به آرمان و جنبشی بسیار قوی و جهانی تبدیل کنند اما اکنون جریانهای جنگ طلب و رسانه های وابسته به آنها نه تنها موفق شدند جنگ و استفاده از سلاح هستهای را دوباره مطرح کنند بلکه اکثر رسانه های مهم غربی و حزب های سوسیال دموکرات و لیبرال نیز بدون توجه به زندگی و جان انسانها با آنان همزبان شدند در کشورهای غربی جنبش و نیروهای مترقی ضد امپریالیستی و ضد جنگ به اتهام جانبداری از پوتین هدف حمله های یک قرار دارند که یا از ناتو دفاع کنند یا از روسیه و اغلب به موضع تدافعی کشیده شدند جالب آنکه از طرف دیگر بخشهایی از نیروهای چپ نیز در حمایت از حمله روسیه به اوکراین یا در حمایت از ناتو مبارزه برای صلح بدون جانبداری را تقبیح می کنند هر دو طرف با وجود داشتن مواضع متضاد درباره جنگ مدعیاند که جنگ روسیه در اوکراین به قول خمینی نوعی نعمت برای پیروزی ایدههایشان است گویی برای اینان رسیدن به هدف نهایی ظاهرا جهان غیر تک قطبی استفاده از هر وسیله‌ای از جمله جنگ ویرانگر و خونریز را توجیه می‌کند یک طرف از راه نظامیگری با هدف غلبه دموکراسی غربی میخواهد جهان را به سوی رستگاری ببرد و دیگری تصور میکند امپریالیزم را میتوان و باید از راه قدرت و برخورد نظامی آن هم با راهاندازی جنگ در کشور سالس شکست داد و گویا حتی سوسیالیزم در روسیه را احیا کرد جامعه بشری امروزه با خطر مهلک رو به افزایشی مواجه است چون امپریالیزم آمریکا به جز گسترش نظامی گرایی از طریق افزایش توان هستهی و اعمال جنگ اقتصادی و تحریم های کمرشکن به پشتوانه دلار گزینه دیگر برای حفظ سرکردگی دلخواه خود در جهان ندارد. طرف های مقابل آمریکا به خصوص چین و روسیه نیز ناگزیر برای بازداشتن خطر آمریکا تا حد امکان توان نظامی خود را گسترش می دهند. در دور تازه مسابقه تسلیحاتی تحمیلی آمریکا توجه به مهمترین و خطرناکترین چالش های نوع بشر به ویژه بحران همگیری کنونی و بحران زیست محیطی و آب و هوایی از دستور کار اصلی خارج می شود این وضعیت مستقیما ناشی از بحران تمام ایار سرمایداری جهانی و موقعیت رو به تزلزل سرکردگی امپریالیزم آمریکاست که آن را به خشونت و بربریت میکشاند. مهم اینکه بخشهای اصلی و عمده محافل حاکم و قشر ممتاز سیاسی و اقتصادی قدرتهای امپریالیستی و به ویژه آمریکا خودشان خوب میدانند که در مقابل دو بحران اصلی به هم پیوسته هیچ راهحلی به سود بقای حیات و زندگی اکثریت زحمتکش ندارند یک تا سال 2030 1409 
بر اثر افزایش دمای کره زمین تا بیشتر از یکونیم و حتی دو یا سه درجه سانتیگراد تغییرات آب و هوایی و زیست محیطی وارد مرحله بازگشت ناپذیر ویرانگری خواهد شد که علاوه بر نابودی جان و زندگی میلیون ها انسان سیل عظیم آوارگان و گرسنه ها و پناهجویان اقتصادی از کشورهای موسوم به جنوب به سمت کشورهای پیشرفته تر را به دنبال خواهد داشت دو نظام سرمایداری بر پایه گرایش نولیبرالیسم اقتصادی و در چارچوب جهانی سازی و مسلط شدن کلان سرمایه های انحصاری و مالی بیش از پیش به نظام انگلی تباهی آوری تبدیل شده است. عملکرد آن منحصرا به سود لایه های بالایی و ابر ثروتمند یعنی اولیگارش های پرقدرت سیاسی نظامی و مالی و فناوری پیشرفته در آمریکا و در پهنه جهان است. در اوضاع کنونی اصلاح این نظام از راه انجام اصلاحات سوسیال دموکراتیک و تشکیل دولت‌های رفاه سرمایداری مثل گذشته عملی نیست و عملکردان در دامن زدن به بی‌ثباتی اجتماعی و گسترش فقر از جمله در خود کشورهای سرمایداری پیشرفته و نظامیگری و تخریب محیط زیست توقف ناپذیر شده است به رغم وجود سرمایه های عظیم مادی و انسانی و دسترسی به فناوری های پیشرفته در جهان که میتواند در خدمت رفاه و زندگی شایسته اکثریت مردم باشد، قشرهای ممتاز در محافل حاکم قدرت های بزرگ سرمایداری و از جمله جریان های راستگرا، سوسیال دموکرات و لیبرال دموکرات اقدام موثری برای نجات جامعه بشری نمی کنند. برای آنان گزینه نظامیگری یکی از راههای اصلی باقی مانده برای حفظ نظام سرمایداری به هر بهایی است بر این اساس حزب توده ایران معتقد است که مهمترین وظیفه فوری نیروهای مترقی و به ویژه کمونیستها دفاع قاطعانه از صلح جهانی با هدف قدرتمند کردن جنبشهای دفاع از دموکراسی مردمی و ادالت اجتماعی و حفظ محیط زیست است دفاع از صلح یکی از مهمترین عرصه های مقابله با نظام جنگفروز سرمایداری معاصر و نظامیگری کشورهای امپریالیستی است که تهدیدی برای همه مردم دنیاست در نبود صلح هر نوع تلاش برای حل کردن چالش های فراروی بشر مختل و حتی متوقف و جهان از تلاش برای دستیابی به بدیلی انسانی سوسیالیسم محروم می شود. در این صورت آینده نوع بشر در کجراهی فاجه آمیز قرار خواهد گرفت. برگرفته از نامی مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1153، 22 فروردین 1401